0: 所以大概也跟大家讲一下最近，呃，遇到一些的事情了。那么这些细节内容我有在考虑，因为毕竟我们这个主题是红药丸觉醒嘛。那么我的黄金订阅有，其实有很多我更加私人的一些提升的问题。那么最近在这边真的遇到很多很多的事情，呃、因为一个人来嘛。其实我已经习惯了。那这次比较不一样的是，毕竟是一个人过来，呃，生活从零开始，然后一个人来。之前去上海的时候，其实还算是有人帮助。第一个语言是通的嘛，第二个是当时一起来的时候，刚好是有一些同事跟主管一起过去，所以当时是呃起步了顺利很多。那么这一次来的时候，很多时候语言不通啊，可能因为以前在旅行的时候。很多东西你其实是不是在这边生活，所以很多东西你可能，比如说用现金啊，或者是你去买东西啊，你就直接去买，你不会叫外送，你不会做一些呃很在家里的事情 ，OK？ 比如说你叫个外送，人家打个打打电话给你，或者是你叫一个订一个什么货，人家打给你，你都不会沟通，然后可能找朋友帮忙沟通的时候遇到很多很多的问题，然后或者是遇到有些人想要占你便宜啊，这些等等的。那么我觉得是一个很棒很棒的过程。然后我刚刚讲到说，说跟大家讲一下嘛，就是呃，在这边也有做一些消费，然后呃想把自己这边做的做住的比较舒服一些。那么我可以感感想跟大家讲，就是说常跟大家讲，你不要没事，如果进入到一个很糟糕的长期关系，其实是非常划不来的，因为当你。进入一个关系，是必你的经济花费肯定是会变高的。然而，如果说你现在没有进入一个这样的长期关系，不管你只是约会，或是你是单身走蜜桃，你身上拥有的资源，你拥有的这个金钱，或是你用的时间，其实可以让你发挥更好的潜力，也可以让你住更好的生活。说到底，我看看我这边花的消费，呃，比起来跟之前可能有长期关系的伴侣的时候。也没有差太多，但是整个生活的品质会提高非常非常的多。讲这么多只是跟大家讲，就是说，其实，呃，如果你专注在自己身上，不要像我们今天就要讲这个女人的操弄。如果你中了这个操弄的时候，你的生活品质是会下降的。大致上，一般来说，一个男人跟女人进入长期关系的时候，大部分，我觉得算大部分，呃，男人你的生活品质可能会开始往下降，女人的生活品质可能会往上升的这样的一个相对上的一个概念。那么今天就是要跟大家聊这个话题 ，OK？ 那么基本上我这个人，当然大家已经习惯我的一些呃个性跟脾气了。我比较少去呃刻意想要去指责别人的什么什么东西或者什么的，而且毕竟我今天这次要讲女人超弄，她的 t u r n 不单单指单纯的负面，还包含随着女人的择偶策略。好，那是什么意思？在讲这个东西开始之前，我要跟大家聊一下，在红药丸觉醒的这个概念里面，当然是很讲究这个生物演化的一个过程，所以我们必须要去了解，在这个两性动态，男性跟女性里面，无论你现在讲什么两性平权什么都好，女生相对于男生就是一个比较脆弱的呃性别 ，OK？ 怎么说呢？第一个，呃，荷尔蒙就不一样，你肌肉的大小也都不一样。对不对？包含女人会怀孕，对不对？无论是发生性爱的时候，女人怀孕的时候，其实对她来说都是一个非常在怀孕的时候是非常脆弱的一个时刻。为什么女人会想要找一个强壮的男人可以保护她？毕竟在演化过程当中，当女人怀孕的时候，她就是非常非常的脆弱，情绪也非常非常的不稳定，是很容易呃出现生命危险的地方。所以。当然会需要一个男人在这个时候可以保护她，甚至去供养她。那无论如何，怎么去讲，在生物限定上面，女人这个性别，她就是相对于比男人还要脆弱的一个概念。好，那么在这样的情形下面，男人的择偶策略跟女人的择偶策略就会产生出不一样的发展。既然妹子的肉体赢不过男人，然后生生物的先天设定上面又是这么容易呃所谓的受伤或者是受挫等等的这些概念 ，OK， 所以势必妹子一定要去繁衍或者是去演化或者是去呃这个要怎么讲提不要讲提升去也不要讲自造怎么造怎么有中文要来烂，你们学太多语言的时候。<笑>中文都已经不行了，去呃演化出来，就是也比较讲研究，就是他 article u a 就直接弄出来一一套他的生存的策略，跟男人不同的生存的策略。所以这也是为什么呃女人天生对于这个浅浅沟通、肢体语言等等这些东西会比男人还要敏感，这是因为他们先天属性设定上面。就有这样的一个优势 ，OK， 那也因为如此，他们是一个比较脆弱的一个先天生物的性别的时候，这边所谓的操弄妹子就必须要透过他的一个策略，去让这个男人可以去保护他。所以，当然我们今天讲的操弄可能会讲偏负面居多，但是我我要跟大家讲的点就是在于说，在生物先天设定上面，这就很自然会造成妹子，他会用所谓的操弄的一个方法。来进行自己自我策略的一个安排。那么，当然，很多男人，我也知道你们可能遇到了很多妹子。那我看今天一开始直播前就有好几个，班友啊，听起来愤愤不平啊，对不对？那么合理啊，因为当你呃进入这个两性市场，跟很多妹子进行这个约会啊，或进入长期关系的时候，其实这些事情是。呃，经常经常发生。那么再加上，在我们现代，因为来要玩资源的关系，有越来越多的好人的这种症状出来之后，那么妹子其实要可以操弄一个男人去、呃，得到男人的资源是越来越容易了。那么，我这边讲操弄的概念，不单单只是。讲的所谓的欺骗这个样子，我觉得欺骗是很明确的名字，就是你你刻意，呃，仿造一个事实，这样的一个过程叫欺骗。但是我今天讲的操弄其实比较不一样，这边讲的操弄比较是，他不是用直着来去跟你讨资源，那他用一些更加细腻的一些手法来得到男人给他的资源。这个是谓了操弄，那你说这个东西是，呃，不好了吗？我不觉得是不好，当然它可以很不好。OK， 比如说你在商业上面做竞争，你也可以说这是一种操弄，你也可以说这一种交易，这些情形。但是因为这个东西有特别特别的隐性，造成说，其实男人你不知道说，当你在跟妹子，不管是你在约会的时候，你跟他进入长期关系的时候，你会觉得啊，这个东西没什么啊,啊，我觉得好了，没什么，没什么，没什么。那是因为你顺着这样的一个两性动态之后，妹子对你的想法就会是阿瓦或者是所谓的贝塔，在他们脑袋里面会对你有这样的一种认定。这样讲好了，那这也是为什么很多人呢？你跟妹子或者是一些高分妹，或者不一定是高分妹，然后你会这样中招的关系，然后或是卡在一个长期关系的一个情形。好，那。这边就要跟大家讲说，就要举个举个例子跟大家讲，到底是什么一回事嘛？其实这种操弄啊的例子，根本不用进入长久关，连在一开始妹子要跟你约会之前就开始了，就就开始了。尤其是我现在来到乌克兰，那我更可以感受到就是。简单来说就是这样子，妹子在脑袋里面，你要去很简单的可以去思维，就是我到底可不可以从这个男人身上得到资源？这是一个很自然的一个想法。OK， 这是一个很自然的想法。那你会说啊，没有啊，现在是个女权时代啊，然后什么沙小说哦，女人也可以怎么样？我女人也可以赚钱，我也可以去怎么怎么去照顾好自己等等这些情形。最近我就看到一个这样的一个文章，就是许多女人会一直唱着说，现在是哦女权主义。呃，或者是比较女权主义，是说女人可以为自己而活，我们不需要男人，我不需要为了男人而让自己变得更好等等的。OK， 这样的一个呃言论 ，OK， 它的大概就是说，哦，如果我女人我提升自己是为了男人的话，这样好像就是一笔交易，所以我们根本不是为了男人而活，我们是为了自己而活，然后透过这样的方式去讲一个好像说啊，我过去可能。因为为了男人而让自己变得更美啊，什么什么、啊，却被男人给给怎么样啦？可能遇到什么 PUA 或什么之类的。总之，这个论调的概念就是说，好，女人我们不需要男人，我是为我自己有火，我变好也不是为了男人。好，那这样的言论对于男人你在听的时候，你要小心一点是什么？第一个是，当然一个妹子，我们先从妹子的角度去想好了。第一个。当妹子这样讲的时候，她代表什么意思 ？OK， 男人你听的时候，你会感觉说：“哦 ，OK， 这这个女人她女人现在变成这样，变有自信了。她她不是为了男人而变漂亮，她她打扮漂亮不是为了男人的。所以我在跟妹子交流的时候，我是好人嘛，我跟妹子在交流的时候，我就要顺着这样的一种思维走，我才能把到她嘛，因为她这样讲，对不对？所以我不要跟她交流的。过程让他感受到，觉得说他变得好是为了取悦我。OK， 如果我这样讲话，我就我就是这种杀猪啊，我就是大男的，或者我就是这种渣男之类的嘛，对不对？所以我要刻意的，就是好人策略，就是我要刻意的去跟妹子讲说，哦，对你做这样是为了自己很棒，你不需要男人，然后通过这样的方草，像是哦，我跟你是平等的，然后这样会进行最后的两性动态。这个是嗯，很多现在好人他们。宣称自己进步的一种把妹思维，一种贝塔思维。好，那这一条路走下去，说当然，你未来还是有机会，可能会遇到呃女生进入长期关系，但是它有很大的机。就像我上次跟奥克讲，就是说这种长期关系一路一路走下去的时候，其实你是很难去呃得到妹子真诚的欲望的，因为。对他来说，你跟他就是平等，甚至你比他还要低哦。甚至你的框架就是美的。当你在跟妹子说平等的时候，其实说到底，很大的基于其视他掌握的框架。所以在这个情形，你会发现哦，你可能会进入长期关系，或是你的太太，或是你长期关系的老婆，慢慢的也没有办法跟你发生很棒的呃性关系了，因为你就失去了真诚的欲望，已经没有生物上的一种男性特质跟女性特质的交流了。那也许这个妹子，这个女人，她到德高一点。他也不劈腿，但是他就觉得哦，因为这男人可以沟通，那我生活就当走下去，我们就一路一路,路走下去。那你可能大部分的人，我觉得、呃，都会是这样情形。但有些人可能是，呃，女人女女人搞外遇，他也不知道是最惨的。但是有些可能道德感比较高的，可能就没有外遇。好，这是一种结局的路走下去。OK。那另外，我想跟大家讲，就是说，大家在看这种女生讲出这种言言论说，说我。提升自己是为了自己的时候，我不是为取悦男人的时候。你要想的问题是说，那到底这样的女人，她是第一点 OK， 她也许没有结婚，没有进入长期关系，可能可以好，但是她难道就是没有性生活吗？大家有没有想过这个问题？这样的人她到底跟谁打炮？她到底是跟谁上床？她是跟一个好人对她很有礼貌的人上床吗？就是如果我们现在有一个属性的好人属性、平等属性，他难道是会把自己的性欲望会跟某一个好人属性点到满的人上床吗？或是他会把自己的终身托付在一个价值感不高的男人吗？这个是我觉得很多人搞不清楚的地方，对不对？或者那他到底有没有性生活？那他跟谁打好，你说他没有性生活，他也不想要跟好人上床，他也不想要。这个跟这个很雄心的人唱，因为这些人都就是他过去受过伤害，已经怕了，不跟这些人在一起，所以他一定就不上中。没有啊，所以这个是我觉得大家去思考一下。当你看到这个言论的时候，你要去你要去醒思的点就是在说，你要去小心一点，说你不要把这个言论当做是你的把妹策略。OK， 那我认为这个就是一个蓝妖丸资源事界里面给大家的一个很细微的。操弄，就是说，他告诉你说，妹子不需要你。然后，当你认同妹子不需要你的时候，你会有最大最大的吸引力，因为你最平等。可是，到时候现实就不会是这个样子。好，所以讲这么多，我想跟大家讲，就是没有错，就是如果身为一个女生，对不对？没有错，如果她没有自己的信心，她没有自己赚钱的工具，没有没有办法控制好自己的情绪。然后他只靠他她自己男人，当然，这个女生她活下去一定是很悲剧，一直一直被这种情绪左右，大概被渣男玩到烂。但是千万不要觉得就是说一个女人是不需要一个男人，包含也是一样，一个男人也不一定是不需要一个女人，是互补的。人生活上在一起也是这个样子，所以不只是两性动态，包括我常来讲，人就是人活在世界上就是一个无限赛局。当我活在这个世界上的时候，人就是个社交动物。我也在常跟他讲创业家的精神。我如果想要过好的生活，我就要先帮你过好的生活，那我就会有好的生活。这是一个我现在过度简化的一个资本主义的概念。所以，虽然我常跟大家讲说，大家以自己的需求摆在最高位啊，以及你要往自己的目标迈进，但是我从来没有跟你讲，就是说别人不重要，或者是你不需要别人。我只是告诉你说，你最根本、最高的初衷。你应该先从自己想要的生活跟自己的目标出发，开始走起 o 但是过程中你可能还是给予价值，对不对？你还是会遇到妹子，对不对？这个东西是你越去否定，你越去说“干我不需要别人，干我不需要”，这个东西你会，你反而让我觉得就是你，你为什么要那么，就是证明这种事情？好，所以讲到这边就要跟大家讲，就是说，呃。这种操弄有各种不同的潜移默化的方式，会影响到很多男人。你在去进行你这种策略的时候，你会搞错很多很多的东西。OK， 那么回到刚刚讲的，我刚刚讲说，很多妹子在认识你以前的时候就已经开始在算计了。比如说，比如说你网聊，对不对？我们大家在网聊出来见面嘛？现场大家可以讲讲看自己网聊的一些经验。当妹子在月底出来的时候，她已经很多妹子就已经开始想要去赞助这样的框架了。她比如说，她可能会希望你在第一次约会的时候就带她去吃晚餐。OK。不要讲全部的女生，但是我觉得有，而且不能算少。OK， 多多少我觉得没有统计上的依据，但是绝对不会是，呃，非常少的。OK， 尤其是当你有一些实力的时候，在还没开始见面前，他就已经会开始去算计你说我怎么样可以。上次我们上礼拜我刚刚有讲嘛，所谓的 dinner hall 就是跟你要晚餐。好，那。讲到这个要晚餐这种事情啊，很多好人啊，比如说你们现场很多好人，你可能组合工程师啊什么的，可能觉得说啊，其实晚餐也没有什么，也不是什么，我又不是干什么工具人的事，你就只是个晚餐啊，我就约他去吃个晚餐啊，这又没什么了不起的晚餐呢、啊，就几百块而已嘛，虽然说可能没有那么便宜，但是也没有太贵，对不对？然后这个妹子她在跟我讲的时候，又是用这么委婉的口气，对不对？啊，我就。带他一下啊，妹子可能说我不知道该怎么去，你可以帮我叫个 Uber， 对不对？然后用一个很很委婉的口气，很多人就觉得哎呦、啊、去了去了去了，而且你甚至可能会觉得说，如果我拒绝的话，是不是很冒犯？对他是不是会很很对他很不好意思啊？就是拒绝他就只是一个晚餐，然后他已经这么好声好气跟我讲，然后还拒绝，对不对？种种的他妈的原因。你就付了。那这边想要跟你讲，就是说，其实重点不是在于你花不花得起那个钱 o、OK、重点也不是在于说这个妹子她对你的口气是多么多么的委婉，重点是在于说这个妹子她在操弄你。也许她不是一恶意的操弄，但是她就是某种我们常讲嘛，妹子的，呃，女人的爱是机会主义。对、啊、我们常常讲，男人的爱是属于浪漫主义，女人的爱就是属于机会主义。像这种情就这好人，你就那么浪漫主义啊？那、啊，就是这种事情不用那么计较嘛，就只只是一个晚餐而已。那么，当你一开启这样的两性交流动态的时候，你在妹子脑袋里面就已经开启了贝塔属性的东西了。OK， 我们常在讲嘛。贝塔属性是所谓的稳定、供养，不是不重要哦，没有不重要。但是如果你只有贝塔属性的时候，那在现阶段的这个社会，你的危机是很高的。如果你跟你妹子交流的时候，你是没有阿尔法属性 ，OK， 没有这些阿尔法属性，都是以贝塔属性去吸引她的时候，你的风险在现阶段，在妹子有这么多选择权的时候，你的风险是很高的。所以，我回到刚的例子，要跟大家讲完整一点。比如说，你自己觉得说，我开始认识你的时候，我根本不认识他。那我们都不认识彼此。好，我不是不愿意阻挡，我可能会决定去个地方，比如说，我可能决定去喝个咖啡，或者去个 bar 喝一杯酒，对不对？认识一下彼此。可以，我不是在那边装死说不安排哦，我也不是在那边装死说什么都不做、哦。但是，我会有自己觉得说，好，我们都不认识彼此，对不对？我们两个都有爽。不是只有你在爽，我也有呃，不是只有我在爽，你也有爽。我们认识彼此，好，那我们就先见面，然后我告诉你去哪边，在这边，在这边等，然后我们到那边去，或者是你可能就是制造一点不错的一些桥段，就我先在这边，然后带他去个地方。你已经站好一个你主导、男人主导的一个角色 ，OK？ 但是你不随便的给你的关注，你不随便给你的价值 ，OK？ 你要确保说彼此。交流之后，然后我们再看看，这是你自己的框架，这是你想要透过这个方式进行的两性动态的交流。好，所以重点在于说，这样的一个两性动态思维，你这个女生让不让你主导这份框架 ？OK， 也许她真的觉得说，看我女生感觉我最近实在太穷了，我没钱了，我他妈的赶快网聊刷一个人，然后蹭饭蹭饭也是一种。对不对？那他就是他妈的一定要跟你吃一个晚餐。那这种女人，那也是蛮惨的、啊。你要她干嘛？好，所以讲到这边，只告诫说，你会有自己的一种思维。当然，如果说你你的状况说，我有钱，就是说我没差，我习惯就是直接约她去吃晚餐。那你有个人选择的问题。我讲的是一种一个我认为是一个一个比较常态性的一种思维就是。我主导，我们先约出来，我们就先见面，叭叭叭这样做。那你会发现，有些妹子她会开始跟你讨价还价。上礼拜我就有讲类似这种情形嘛，对不对？就是说啊，我现在没空啊，下午没空啊，我们是可以约晚上啊，或者是说啊，我不知道那个地方在哪里啊，你是不是可以呃叫 Uber 来载我过去啊？什么这些情形？这时候你就要发现，就是说。在阿法的世界观跟好人的世界观的反应是很不一样的。在阿法的世界观的时候，会觉得说，干这个妹子在蹭屏，就是在那边 G 就是 noble shit。但是在好人的世界呢，纠结，也不是不能请啦，但是应该要怎么办，等等的，走下去。那么。在这个例子里面，其实想要跟大家讲的下一种情形，就是说，麻烦你在这边。如果说你现在还是贝塔，你现在还是没有你，你应该不说，对你现在是贝塔，或者说你过去太习惯用这种好人策略，用这种贝塔策略去跟妹子交流的时候，你现在要转换成我现在讲红药丸觉醒的时候，你会你会有个真空期状态，因为过去是你他妈的贝塔付钱策略可以把妹子约出来。但现在你会变成是你想要转换的过程中，你的妹子都约不出来了，这个是会必然发生的一个过程。这也是为什么很多人他们还持续用 Beta 策略，他们会觉得 repeal 是假的，或是 repeal 怎么可能合理？因为就好像你转职嘛，对不对？就好像打游戏一样转职，你原本是战士，对不对？你都靠力量的，或者原本是法师好了，你原本是法师，你都是靠魔法的之类的，对不对？那你原本靠魔法都一直赢，但是你忽然要转职成战士的时候，就力量超低，然后你就是不能用魔法，然后你只能用肉体去跟他打，那你就一直败，一直败，一直败。这个其实一样的概念。当你原本习惯用贝塔策略把妹的时候，你要转换成阿尔法的时候，你会有个真空期。但是长期来说，我们跟大家讲了，你如果不这样去处理的话，你在长期来说，你进入长期关系，你框架就会没了，就开始吵架不断的，连性爱什么性欲这地方全部都没了。运气不好的话，就连那个归零都出现了，就会造成这样的状况。很很合理啊，比如说，哦，进入了打了被打炮，开始进入长期关系嘛，对不对？妹子可能就会就说我要跟你同居，我们住在一起，可以可以省房租什么什么的，甚至更夸张说，说、哦、你你可能多付一点房租，对不对？然后房子住在一起的时候，哦，那个地方是我的，那个地方是我的开始把你的东西全部都霸占住，原本可能跟他讲说，哦。那我们安排一下，这边是我拿、啊，这边是你的啊，然后这边是什么什么的。类的，没有就一路路就是一路清洗到你到什么都要去冷让，的各种情形啊，我想要去吃这个东西啊，我们这个周末可去吃这个东西啊等等的，你就会一路一路的按照这个两性动态这样子走下去，然后直到你被归零为止，或是你没有被归零更惨。OK， 所以呃，我想跟大家讲就是说这个。我们当然就是不是在丑女，相信我们大家说我们很,很喜欢妹子的，但是我觉得很多时候男人，你如果好人属性点得太夸张的时候，你真的不要觉得妹子都是天使，就是你要把你要了解的妹子，很多时候他们也是一种呵呵，你也可以说是嗜血的动物。所以嗜血就是说，他们是要抢男的，他们要抢资源的，你要这样去思考。很多妹子是要抢资源的 ，OK。对不对？那这种情形，你在根本你做良性动态的时候，如果你是一个好人，你现在是养的时候，你真的被吸干狗血，对，是吸干羊血，不是？吸干你的血的爆炸，然后解决不了你自己的自我催的问题。所以这边只跟大家就是跟大家讲，就是说慢慢来嘛，就是说你至少了解说，好，越来你价值越来越高了，对不对？那么妹子的自我催是个偏向机会主义的概念，然后。他们的天性，或他们的这个性别是比较弱的，所以造成他们的繁衍的策略是需要有强大的男人去供养他的。可以，这不是说你都不要未来不要光养女生，而是你要去了解，当你在用你的贝塔属性去给你的女人的时候，你是只有贝塔属性呢，还是你以阿法属性，所以做大放小用你的阿法属性当底？你控制好你的框架的时候，让妹子也可以感受到她的贝塔属性被满足，而不是你一开始什么他妈的就直接把你当贝塔，然后你阿尔法属一点都没有，然后把你吸干之后，你这时候想要这阿尔法根本就不可能。好，所以这中间刚刚讲，正东西就会是这个样子，你的只有我的属性、只有我的机会会变得比过去还要少。那这边就要去提到，我这边要提到下一个东西，就是所谓的好人的一个症状。我之前有稍微提过这个概念，所以今天要跟大家讲一下好人的症状。那么在这边要跟大家讲，有一本书我很推荐大家去看。OK， 之前我跟奥克有讲过，这边要再跟大家提醒一次，有一本书在讲好人症状这件事情，在 Repeal 的世界里面，有多少人会提到这本书？然后这本书叫做《No More Mr. Nice Guy》，所以我这边打一下，《No More Mr. Nice Guy》。其实这本书应该很多人看过了 ，OK。所以我贴给大家看一下，大家可以去看一下这本书，我推荐大家去看。我不知道有没有中文版啊，英文版的话，估计它的文法也不会太过难，没有像《Repeal》，没有像《t e Rational》，没有这么难。所以大家可以去看这本书。那我就稍微简短的跟大家讲一下这本书里面稍微提到了一些好人症状的一个问题。好，第一个好人的症状，我觉得非常非常重要，就是说，当你觉得说，你好人会这样觉得，只要我听话，我就值得被爱，我就可以得到满足，我的需求就得到满足。只要我听话的话，我就值得被爱哦，我就值得被爱哦。很有趣哦，是我只要听话，我就值得被爱，世界就会太平。只要我听话的话只要我不要乱世，只要我乖乖的，我就值得被爱，我的需求就被满足。那么这个东西可以牵扯很远，因为我们台湾的教育真的就是这个样子。大家可以去回想一下，台湾的教育真的这个教育体制，它是很奖励听话的小孩的。那么我自己是有很深刻的感觉，就是说，我知道大家可能以前不管是念国中或念高中，可能会遇到一些霸凌啊，有些会有霸凌，可能也是遇到一些很糟糕的情形。但是我可以跟大家讲，就是说，就算台湾是一个霸凌的一个场合，一个一个一个会有霸凌的这个情形在我们的教育体系里面，但是我觉得他没有严重到说，你如果是好人，你还会被霸凌？没有，如果你是好人。你乖乖听老师的话，你是好学生，基本上连那些坏学生都不太能够动你，真的是这样子。你你不用是一个会反击的人，我说肉体上反击的人，你只要是一个听话、听老师、听教育，这个学校、这个教育体制是会保护你的，他会奖赏你的。所以这个造成很多很多台湾的男人，你已经习惯这样的一个生存机制。只要我听话，我是会被保护的，这个世界是会保护我的，这个世界是会奖赏我的。连那些话学生都动不了我，那那些会被动的那些人，可能是他真的太怪，了，或是他成绩不够好，或什么之类的。OK， 包含你去当兵的时候也是一样。我测我测试过，你也不想测试，因为我太习惯了。我当时当兵的下部队的时候去是去干训班当分队长。那为什么我要这样讲？是说。我当时进入干训班的分队长的时候，我不是受训进去，我是抽签抽到的。因为当时干训班很缺人，干训班是什么？大家应该知道嘛，对不对？你们在当兵时候遇到的教育班长，是从哪边受训来的？就是从干训班受训，当学生毕业之后，就到新训当教育班长当班长。好，那这个干训班里面的干部呢，叫做分队长，也就是说这些分队长就是以前你们新训班长的班长。OK。然后我呢，就只是一个浴室，什么都没做过，什么训练然后我一抽签，然后就抽到变分队长。就一瞬间，我下部队的时候，我要去干掉带那些未来是班长的那些人。好，那在这样的一个极端的这么夸张环境，因为当时人手不够，我是抽签抽到，然后里面的那个什么士官士官长啊，根本不理我的，就是他不管你说是有受训过，你不会，你就是马上现场就到会，然后叫他给教学生。就算在这样的环境里面，只要我听话，只要按照规矩走，只要我乖，就算我实力不够，我只要听话，慢慢的往前走，我还是可以在这个团体生存下去，而且生存的很好。当时我就是用这样的一个方法，在里面得到很多长官的青睐啊，很多人都帮助我、啊。另外一个我的一个同期也是抽进去，他就很惨。好，我讲这个例子，只跟大家讲，就是我们会讨厌这么多好人，就是、说我们的教育啊，包括我们的公司，包括我们的这些。当兵的社会体制，他都一直告诉你说，只要你听话，在你当好人，你就值得被爱，世界就会太平，你的需求就会被满足，所以你会想当好人。但可惜的是，在跟妹子相处良性动态的时候，它的有效并没有这么高 ，OK 就没有像这么高，甚至有时候还会有很大的反效果。这第一个好人症状。第二个，好人尊重的第二个很重要，就是说，当你去表达出你的需求，你的真实需求的时候，你会感到很危险，你会想要隐藏你的真实的需求。OK， 把妹子也是一样，你不敢跟她展示出你的意图，但是这边意图你要小心哦，我这边在讲意图。不太像是这些 inner game 讲的那么说，你要直接很明确的修你的 intention， 很直白的修。但是这边的意图比较像是说，我不是你的朋友，我跟你本身的交流是我想要跟你约会的这一种意图。你要让他感受到你是一种男人的意图，这样讲好了。当然，你可以走 inner game， 你可以在新手的时候走 inner game， 你有硬价值全满，对不对？你不需要用更高端的 game 的技巧，或是用更高端的这些。呃，交流的技巧跟心态，你直接就是摊牌，然后也可以。但是，如果硬价值高的话，哎 ，OK，OK，、OK OK, 我扯远，只是告诉你说，好人其实针对这个你去表达你的意图这件事情，你会觉得非常非常的危险。所以，如果说你现在本身还有这种症状出现的话，你要特别了解，就是你要特别小心。像刚刚我举的那个例子，比如说妹子在。戳你框架，在戳你的决定的时候，你不但隐藏自己的意图，你还忍耐着说啊，我这样子可能会对他不够好，这样会惹他生气啊，或者是怎么样啊，等等这些事情。OK， 我知道这是一个，这是一个你你你内心会很自然产生产生出来的这种反应。所以在这边我要告诉你一点，就是在说你。不是只要知道了，你还必须要做到好。但是知道跟做到这个中间啊，它是一个很大的鸿沟，因为你的反应跟你的习惯已经已经蓝耀文之流已经在你脑袋太久了。当你遇到妹子的时候发生的时候，你的好人机制就会触发，然后你可能很自然就会陷入妹子操纵的策略里面，失去你的两性动态的框架。所以我要你做的事情是，我要你观察自己。我要你观察自己的反应是为什么？当这个妹子说这个东西，她在戳我框架的时候，然后我要站足我的立场，并且保持我的需求的意图的时候，我会感到这么的害怕，我会感觉啊，这个妹子会不会触怒到、触犯到她？我要你观察自己的反应，然后我要你在观察阿法的反应。希望你周遭有阿法的朋友，如果没有的话，去找 OK， 不然就是赶快进入觉醒静源的群组里面。然后就观察，你慢慢就会发现说 ，OK， 我的好人症状又发作了，就是我们要不要坚持我的原则？然后我很害怕冒犯对方，我很害怕展露出我男子气概跟女性魅力的交流。哦，你要有这个意识存在，因为这个就是一个你在改变你人格特质的一个过程。OK， 你要改变你人格特质的过程。有各种各种的角度方案，观察觉知是一种方案，健身打拳也是一种方案，对不对？你增加你的搞不同，生物暴力解打拳竞争，跟这些战士混在一起，你自然也可以改变一下你的人格特质，对不对？跟更多这个阿尔法混在一起。改变的人格特质真的会有差别很多。当你慢慢的去改变你自己的社交圈、生活圈 ，OK， 慢慢的脱离这些蓝药丸制约的这些生活圈，进入红药丸居民的生活圈之后，你的人格特质才有慢慢慢慢办法去改变，你的人生角色才有开始慢慢方办法在改变。当然，在这个过程之中，我刚刚讲一定会有阵痛期。你在转职的时候，你原本是魔法师，你现在转职成战士，然后我要你不准用魔法，你当然会很痛苦。但是，当你慢慢的开始习得阿巴属性的能力的时候，当你战士能力开始点起来之后，你这时候就有战士能力，又有魔法师的能力，那你就才会更加如鱼得水。在这个现在这个时代里面啊，其实我是蛮推荐大家应该多练习复合性的能力的。我的想法会是这样子，就是我认为复合性能力会比较好用，比较强大。你如果只钻进一个，除非你要很出色。但是如果说以统计上来讲的话，我认为你复合性的能力是比较有优势的，这是我的想法。那包含呢、啊，有些男人你是阿爸，属性超强，你你战士能力超高，阿爸能力太强，你看他妈一直睡眠，一直睡眠，一直睡眠，都没法进入长期关系，或是你的人生就很惨，一大堆 drama， 也有这样男人啊。所以慢慢的，他们学会了。法师的属性、贝塔属性也是都有的。OK， 好，所以呃，这是一个阵痛期，但是你要理解说，当你下次再遇到一个妹子，无论你现在是进入长期关系，或是你现在认识下一个妹子的时候，当妹子在开始戳你框架、在进行操弄的时候，你要知道，现在你的角色够了呵呵，不要再像以前傻傻的想要当好人。OK， OK， 那么，但这个这过程中啊，我给大家一些建议。第一个，我们之前讲过很多了，就是当你在做这个人格特质转变的时候啊，当你在面对未来女人的操弄的这个策略的时候，我这边讲操弄，我知道有点负面的意思，我当然有包含负面的意思，但是我要跟大家讲，负面的意思其实不是我真的帮给帮给大家，因为负面大家很简单嘛，他骗你，为他干嘛？那你就随便啊，这种地区啊，没有什么要讨论的。我现在讲的操弄是一个很隐性的。我刚讲的，妹子在浅沟通上面是远胜男生的。你真他妈，我们真的是一群傻逼，真的，我们都是一群傻逼。就是你要有这个自觉，就是说，在浅沟通上面，我们他妈的先天的水平就是比别人弱，比女人弱<咳>。但没有关系，因为，呃，女人会操弄，不代表就是说你会失去你的框架。你只要你的硬价值，你只要可以守住你的框架，你不用比他更会操弄，你才是真正的赢家，懂吗？就是说，我的想法就是说，你你其实不一定一定要去跟妹子玩操弄，去走那什么五步陷阱啊，去走这种东西，因为当你开始走很极端的操弄的时候，我讲说很极端的操弄的时候，它有好处，但它也有坏处。他有好处，他也有坏处。OK， 那好处我们不用讲嘛，大家因为只要你想要的。坏处就是说，你就失去了一个最纯粹男子气概的一种价值方式所以，我我我我想跟大家讲，意思就是说啊，其实我讲的操纵，就是意思就是说，你会想办法去 get 女生，或者是想办法去通过一些心理学的方式去 get 她。然后用女生的方式的操弄的方式去反击回去，而这没有不好。我想讲的点就是说，你如果说想要走比较正派一点的话，你会知道说，我知道妹子会操弄，那么，但是就是因为我有价值，他才想操弄我。那只要我守住我的框架，建立好我的价值，走我的人生目标，那么其实，你这种不会操弄的绝对正道的走法。反而会是一种很好的策略。OK， 我这样子，我想跟你跟大家讲，就是说，你有能力破坏，那你选择不用的这种方法，其实你就不要那么去觉得说，妹子的操弄是一件那么不好的事情。它其实就是 rapio 告诉你的两性动态的一环，然后你永远都要继续走下去。OK， 那么包含就是说，当如果你你你跟妹子的两性动态啊，你有强大的框架在主导这个关系的时候。妹子就比较不会操弄你 ，OK？ 妹子就比较不会操，她就会稍微休眠，她的海 p r o g a m i n g 就会开始休眠进去。好，所以讲这么多要跟大家讲，因为你要走这种這種,这种正派正派的路线的话，你第一个就得可以享受孤独 ，OK？ 你第一个可以享受孤独， OK? 因为当你在转换的过程中，你原本可以放魔法，现在不能放了，所以你势必会有阵痛期。但是就好,好的充实硬价值嘛，像你看，充硬价值就干，就是价值满满，然后住哪边都可以住哪边，想做什么就做什么，这个就已经先赢在基础了，对不对？所以先充硬价值，打长期战。第二个，这个就是所谓的划清界限嘛，这个我相信大家都知道，划清界限很重要。然后要记得一件事情说，说这个不是你在。跟女生斤斤计较那些小钱，而是你要知道，就是说，我要当个影响者，我要当个影响者，而不是我被影响。今天不是我付不起，而是你值不值得我付。我今天不是我不愿意照顾你，是你值不值得我照顾。当我们都还没有开始认识的时候，对不对？你这样干，他妈的，分明就是超东想要吃豆腐啊，合理啊，对不对？等等这，然后不要觉得说啊，反正我就让。让他吃点豆腐嘛，又没差，你干嘛计较那么多？干，不是，就刚刚讲的，不是你不计较，不是那个表面的东西，是更深层的长期良性状态的一种思维。好，再来是第三个，我认为就是你，你平常对人要友善、合理。当你预设到看到一个人的时候，我还是建议你心里面当然要防他，但是一开始他未知的时候，你可以对他友善。但是遇到这些来者不善的人。或者是会刻意跟你生气的人，你就不要姑息。甚至就是，呵呵我觉得有些妹子啊，她用操纵方式，就是她会假装对你生气。有些男生，有些好人，当你看到，因为你我刚讲嘛，你是好人症状，所以你很怕遇到冲突，你会极力的闪避冲突。好人症状，那因为你会闪避冲突的时候的这个点，你就被人家抓到这个落点了。所以，妹子，或是不是妹子，或是你一般人都有可能，或是长官怎么都好，妹子有可能会刻意对你生气，他刻意创造出一种情绪上的冲突来操弄你，他可能不是真的生气哦，他只是拿生气这样的情绪来操弄你，去要你屈服的概念，他赌你，或者他抓准你是一个害怕的冲突，因为一个好人这种就是你只要闪避冲突，你认为闪避冲突才是最佳的策略。因为你这样的生存思维，所以人家就会对你生气，然后你就啊，他生气了，靠，然后开讲道理啊什么之类的，然后啊，他生气了，我要情绪定下什么什么没有，不要姑息这种事情，你要你要站出来，你要可以对抗他，但是你要看好现场的状况嘛，你要有所选择嘛。可你平常的修炼，你平常的硬价值，你要让你有办法在这个时候对对方说不，为什么要赚钱？为什么我们平常要要练属性那么多属性？为什么要？为什么我们需要有钱要有选择？为什么？因为就是会有这种情况，就是会有这种人会来这个时候去操弄你。你有这硬价值，各种选择之候，你就更有自信的，不管是 inner game 还是 outer， 你才有跟他说，你才有办法跟他据理力争，去讲这件事情。所以一样在对妹子的时候也是一样的情形。那对你生气的时候，你不要姑息这种事情。当然，下个就跟大家讲，当妹子在对你做对的事情的时候，你不要吝惜你的奖赏。可能有些男人不要太懒，就是如果你很懒的话，现在就不要懒，好不好？当妹子做觉得你觉得她做很棒的事情的时候，你就要奖赏她，就要夸奖她，你要让她知道说这个才是你想的两性动态。你不要觉得说啊，她这样做是应该的、啊，不行，干这样不,不好，不只是不好，就是不行。就是说他不是你的奴隶，他是你的互补。OK， 他必须要知道说怎么样才是你们最好的两性动态的概念。所以当他做你觉得很棒的事情的时候，你就要奖赏他，你就要随着对他好 ，OK， 因为他值得，因为他在这个时候他跟你进入了互补的一个情形。OK， 所以记得很重要，你不能只他妈的这边耍阿法大牌不撩女生这样子都拒绝，然后人家做好的时候你都没有奖赏人家，这样子。很糟糕，你不只是阿尔法属性要够，贝塔属性也要有的。OK， 所以呃，最后一个当然就是一样，我常在跟大家讲，就是提升自己，好好的把自己放在一个优势的情形。这个最近我们群主有在分享。之前有一个你片个一个影片，就是人生人生是一个无限赛局，这也是之前我跟大家讲 J.P 的这样的一个概念，就是人生只要你还没有死掉的话，基本上你还没有死掉的时候，你都是有办法一直跟人家玩下去的，而且你也应该是，无论你现在是一直赢还是一直输，你其实都一直是在玩这个赛局。我刚刚讲人是一个社交的动物，所以你要做的其实是在这个无限的赛局里面，这个无限的 game 里面。你要一直保持的优势，或者是如果你现在是劣势的时候，你就要止损，不要让自己再败下去。度过这个劣势的时候，那你要在未来你还有无限的赛局可以继续玩下去。这是一个长期战 ，OK。所以你要做的是一个大局观的人生思维 ，OK。你要做的事情是大局观人生思维，你要确保你现在有达到你现在当下你的当下你要专注的事情。你未来要迈向的那个目标，无论是你要把每天的良性动态，你要打造你的坚实的基础的硬实力，这些所谓六大属性的硬实力就在这个地方。o、okay. 就是呃，我人现在在基辅，也是一样的概念嘛。我有这个能力可以到这个地方来，然后我现在为什么要做这么多的，就是人生第不步然后这个很多东西可能会被人家那边占便宜，然后遇到人家帮助，然后学这个语言。这个都是硬实力，这个都是一个一个正道。这样讲好，就算我现在未了要把这边的妹子，我也不会在那边靠背说只讲英文就好了。该练硬价值一练啊，语言该练就练，身体练就练，商水练就练，这都是硬价值。你只要长期上面把你的专注放在自己身上，你未来就算遇到妹子对你操必然的操弄的时候，你才有办法去。跟他说不，你才有爸爸说干嘛？他好正哦，我这样跟他说不对不对，很多男生蛮忙跪舔了、啊，他妹子好正哦，干吃个晚饭没差啦，我付一下没事啦什么的，就帮他叫个车啊什么，就没见过面也没有关系啊，你就拜，那就跟大家讲，也不是不行，就是你就是就是贝塔贝塔策略嘛，哦，但是阿尔法是不吃这一套的，不吃这一套的。OK， 好啊，那么。今天的这个跟大家分享妹子的操弄就到这边为止，待会会回答大家的问题，所以如果你有问题的话，可以在下面留言，好吧？我们先休息一分钟，待会马上回来。好的，欢迎回来。我现在来回答大家的问题。哎 a B 到乌克兰是准备进行什么事业或计划吗？呃，实际是什么样的计划，并没有完全确定。OK， 但是其实这个就是我自己对我人生的一个计划。我跟大家讲，就是说，当我在练我的六大属性的时候，我是跟你讲真的。那六大属性里面有，里面有个属性叫做“浪人属性”。那么这个浪人属性的概念对我来说其实就是很简单，浪人属性的概念就是我会有能力去住在我想要住的地方，那么我可以融入当地的生活呢，我体验当地的呃这个文化，或者是这个认识当地的人，把当地的妹子，这是我对我人生自己的一个追求，所以呃包含在这个地方是可以在开启一些事业等等的，我觉得。呃，这是我自己的计划。毕竟我发现，就是说一般人，我看到很少人是会愿意就是这样。就我所知啦，很少人是会愿意直接到一个地，一个人到一个新的地方学习当地的新的语言。OK， 然后可以放弃，也没有放弃。对我算也放弃嘛？我之前放弃我自己的科技业的工作，金融业的工作，打造自己的事业。那继续的累积发展，但是我不会放弃大家，大家不要，大家不要紧张。就我人虽然在这边。就是一样，给大家价值是不会变。不管我之前，不管我之前在上海，之前我回来台湾，或者说我之前罗马尼亚，或者说我去哪边旅行，包包含到现在在乌克兰，呃，这些这个东西是不会改变。的，那这也是为什么我这么喜欢社群媒体嘛。所以到底说什么样的事业跟计划呢？对我来说，这就像是一个开地图的过程。OK， 我现在到新的地方冒险，学习新的语言。那这个东西是很困难的，呃，要花很长时间的。有多少人会愿意去学俄文？有多少人会愿意去新的环境去认识各种不同的人？那、呃、这些东西就是因为这么困难，我才觉得这么的棒，因为就代表说很多人就不会去做嘛，那这样就是一个新的机会，所以呃这就是一个长期的一个计划。那毕竟会俄语的国家有很多，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚或者是亚塞拜然，或者很多地方都有很多俄语系的国家，所以呃这样的一个潜力是很高的。好不好？这是想跟你讲。来，我看看还有没有什么问题哦。妹子不需要你的时候，你最有心力。应该是你听错了，可能我刚刚讲了什么，可能讲的太快，有点乱。OK， 我们讲慢一点好了。该坚持自己的主导权还是李浪？我觉得这个就是你要去拿捏的一个过程，这个要看很多很多的情境跟背景的原因来去看这整件事情。其实这边我们在讲李浪的时候啊，我觉得用英文的一个名词，我觉得会比较好。这个名词叫做 social collaboration。social collaboration 的中文翻译比较像是哦，就是社交微调，这应该这样讲。所以简单来说是你要主导，但是不要社交失联。可、okay, 你要可以感受到你跟别人是有一个动态存在的，你不是社交失联的方式去做自己想做的事情。因为当你这样做的时候，这个现实就会反扑给你。最终，无论你是不是社交失联，还不社交失联，当你做这种事情的时候，这个 reality， 这个真实就会反扑回来。无论是你被抓去做监狱啊，或是什么，真实会反扑给你的。所以，我觉得你应该坚持你的主导权，但是你不要社交失联。你要重点在于 social collaboration 的概念，你要去理解现在这个状状态是什么样子的情形。你要有这个觉知，好吗？哪有？有，有，今天是没什么问题啊，哪聊得去啊？请问 A B 进入群主要付费吗？对你需要加入红药丸觉醒纪元 ，O K， 链接放在下面，请看 ，O、okay、K。我的手正在操弄着什么，<笑>说的好啊。A B 越来越帅，这就是力量属性的体现吗？才几个月就差这么多，我可以老实跟你讲，呃，当然力量属性很重要，这个是我过去去年做很多很多很多的的这个提升，然后我也把它认为是一辈子要做的提升了，没有错。第二个，我认为其实还是所谓的阿法的现实观，就是我我的周遭的旁边的朋友越来越多，朋友完全的阿法，或是原本是 natural 阿法，包含我的旧友，还有包含这个群主。呃，真的差很多，因为我必须要跟大家讲，蓝药丸世界真的是太太庞大了，就是这个主流媒体太多，这个蓝玩的世界太多人了，那你很容易被拉回去，因为真的是这样子，就是你看了很多这些不主流媒体，甚至很多 YouTube 都是一样，他们展现给你的很多东西，很容易就把你拉回去了。你你自己去观察一下，我就不提，而且很多东西我看了说哇，真的很棒哎、欸，我连我自己都觉得会被拉回去，所以。除了力量属性以外，还有包含着，其实我自己会随时随地一直跟着有阿法属性的朋友在一起，包含也要在广告一下《红耀觉醒纪元》里面的巨 o 我也跟他很熟，所以跟他相处久了，跟这些阿法相处久了，跟奥克相处久了，老板这些混久了，你自然呃人格特质就会完全改变。相信很多老粉丝知道，我三年前的时候的风格是完全不一样的，我不会说我之前那个风格。不好或者怎么样，但是确实不一样。我又改变了自己人特质，继续往前走。包括现在，我到了乌克兰这边的人，完全又完全不一样。阿巴属性又更满。无论是我去学拳啊，或是面对这边的人啊，都更不一样。然后我很欣然的，就是接受这样的环境。所以这就是重点。我常跟大家讲，就是练力量。把自己生在阿发属性的的群里面很重要，而且相信我，未来你在跟妹子相处的时候，你跟妹子进入长期关系的时候，真的是这样子，就是说，一个男人你周围，我不要讲说你好像很功利的，就是说我要跟有钱的混在一起这样子，好像也不是是，当你如果身边都是一群都是女人，然后都是这样的时候，那个气场会差很多的。你的长期关系的伴侣，有些女人。他是会想知道你周遭的人是什么咖，你周遭的人是什么咖，会差很多。那么很多人会讲说啊，有些女人会抱怨说啊，男人都跟她朋友、指导混在一起啊，然后抱怨啊，然后一群男人就在那边觉得说啊，我要多陪我老婆啊，然后不要去跟不要当坏男人，然后都不陪老婆、啊，老婆很辛苦什么什么的。这都是冷耀文资源的一环，因为最终你会发现说啊，我都一直陪老婆，一直一直跟这些人怎么拉给他安全感。他最终看到你，就说看你，我的男人。他周遭没有一个铁血的部队在旁边，就是差很多。他会，我我讲白了，他会看你的朋友是什么样子的。所以，我现在甚至认为，就是说，与其去把妹子，不如去打造自己的生活圈，让自己周遭的不管是男人或者是各种事业，都是有价值的东西，会比你单纯去 g a 高分妹还重要。OK。所以这就是为什么会差这么多的关系。那老话一句，我持续的继续往这个地方发展，就是反正就来乌克兰这边，我觉得一定有很多力量属性，或者很多想法是可以学。的，最近我看的，我的朋友啊，介绍很多这些俄语系的频道，跟俄语系的这些网红啊，俄语系的一些人啊，啊这边也认识一些朋友。就是感受到又是更多更多的未知的知识，那么当然我内化之后我学习之后也会分享给大家。可我知道大家有些你现在生活上面可能有一些困难，可能没有办法像我现在这个样子跑来这个地方来，但没有关系嘛。大家感谢持续 follow 我的频道，我内化出来的所有东西都会持续分享给大家，所以在请大家多多关注给我的内容。看一下 ，A B 现在在乌克兰有在当地语言学校学俄文吗？或许是怎么继续练习语言的？不然怎么将语言提升到可以在当地生活、与人沟通的程度？呃，我才刚到，所以之后会在这边的语言学校，应该会在这边语言学校学习。OK， 我已经申请这边一个大学附属的语言学校，在那边学日文。那么当然，你说该怎么练习语言的？其实我觉得练习语言有很多东西是大家顾及的。我们一般台湾人最常学的方法就是以前学校那一套嘛。其实我觉得学校那套学语言的方法没有不好，但是只有那个的话是会非常非常糟糕的。其实一些老师他看你会不会学语言呢、啊？他的重点在于你学语言的一种你的你的你的社交属性的，讲白点是你的社交属性的能力。这就是为什么我这么推我的第一个产品叫做梦想生活，因为梦想生活的里面的内容带领了我去学新语言的时候的一种气场跟执行力啊。其实有些朋友就说啊你你只有学我没什么问题，结果我去看我啊，你靠背什么没问题。我相信他妈的十秒钟都撑不下去，很麻烦。但是，我就直接讲嘛，持续面对这个纠结。就是说，我觉得学语言呢、啊、也是跟 inner 有关。那这就是所谓社交属性。我认为这个 inner 它甚至会比你像以前学校里面学语言的方式还要重要。因为在学语言的时候，我觉得大家最大的困境其实就是你没办法去接受在面对这个社交困境的一种情绪上的纠结。比如说，你知道你现在走过去，你就是会语言不通，然后你就会觉得很尴尬，或者你会觉得对方会嫌弃你。你的这些很贝塔的属性的这个思维啊，就会影响到你练语言的能力。但是如果说你有朋友觉醒的概念，或者你有社交属性的概念，你只要说我要有选择，我又我可以持续的各种选择，对不对？我不在我的社交圈去弄爆我的情形。OK， 我可能现在进去一个。Uber， 然后跟乌跟司机讲话，聊天，讲不通，对不对？还是跟他讲，尽量的讲。那你有没有打扰他？不讲就算了，不讲就拉倒啊，下一个啊。但是能讲的时候你就就讲嘛，然后礼貌嘛，基本的礼貌尊重。其实大部分的人语言会练不起来，都是死在这个地方。你没办法去接受自己在这样的一个社交情境上面的一个纠结，你没有办法让自己当一个蠢蛋。我常在讲的嘛，你要当个卓越者，你要愿意让自己当个蠢蛋。我现在在那边就一直当蠢蛋，真的就是这样啊，什么都不通啊。这边很多人都不会讲英文啊，最惨最惨就拿出我的手机，然后用 Google Translation 跟他讲，对不对？一样啊，然后主动去认识更多的朋友，想办法跟他讲英文，其实都是整个梦想的生活在教的这个过程。所以当我。理解了梦想生活在课里面的内容的时候，他其实给我一个很大的强心针，就是说没有我已经不怕了，我未来只要把商人属性搞定，那我就可以去另外一个国家去执行我的让人属性的策略。那这个东西之后一直一直加成，一直加成，一直加成上去。因为你过去成功，你就会未来会继续加成上去。所以讲这么多，只要告诉你说，其实在学日文啊，这個、语言学校啊，它只是一个工具而已。其实真正要可以让你达到在这个地方可以跟人家交流。还是你的社交属性的强度去执行，那这个其实很多人你们缺乏的情形，可以，那这个时候可以给你的答案。其实我对搭上外国妹子也蛮有兴趣的，大大你有好的建议吗？谢谢。呃，我想要讲的点就是，第一个，你社交属性要强，其实就是我刚刚讲的，有些人会告诉你说语言不重要。我只能说讲对一半，就是说，你当然可以透过其他的硬价值，应该这么说好了，你的语言不好，不能当做你把不到外国妹子的阻挠。OK， 就是这个是对的。那原来你不太好，就你讲的不够顺，卡卡的，那这个东西不足以阻挠你去把外国妹。这个句话是对的，但是你不要认为说我语言不用好。也是一个很好的长期策略，这个我是否定的。OK， 所以告诉你的点是说，语言这个是需要时间锻炼的。当你语言不行的时候，你还是可以把妹。你练的就是你的，你不管是你的 inner game， 或者是你的信心，或是你的肢体语言，或是你自己的才艺，就是说你的硬价值，都是可以交流的部分。比如说像我今天练摇摆舞，我当时就算语言不行的时候，我跳摇摆舞还是可以把妹啊，还是可以啊，对不对？那妹子还是会喜欢我啊，还是会对我有因为我会跳舞嘛，这个很强大硬价值，对不对？所以呃，讲这么多，是你一样，你要把外国妹子的话，呃，你这个社交属性 p u a 这个东西，你有练就是有差别，但是同时间千万不要呃忽略语言，所谓的这个语言不只是文法的语言，是你跟人家沟通讲话的这种语言。这个是不能不练的，你要把它当成这个长期的练习去走 ，OK。那么再者是，你跟外国妹子在呃把的时候，最基本几个想法就是，你要把它当成普通人去把。你要我知道你一般在没办法，这个是文化的问题，好莱坞啊，这个西方的文化侵略，他从小就洗脑我们。造成说这个世界的真实没有错，欧美的国家的人，他们的文化的价值就是比较高。OK， 这个是现实，对不对？我们不能完全忽略这样的现实。但是呢，你要了解的是，当你在跟妹子相处，我们常在讲嘛，你有某个弱势的时候，你最好最好的那张牌就是你不 care 这个弱势，你忽略这个弱势。比如说你的你的身高。你要让妹子不在乎你的身高，就是你自己比她更不在乎，一样的道理嘛。你在把外国妹子的时候，你就不要觉得说很多人就会这样嘛，就跟外国妹子聊天说你，可不可以跟你练习英文？可不可以跟你练习什么什么蛙哥？然后或者是你什么什么，就是你用这种交流方法，你说我可不可以？哦，你这个东西好棒哦，你这个东西我们都没有哎、欸，什么什么之类，你用这种。方式去交流，你以为说你用这种方式是刚好跟他进行的一种交流，没有错，你跟他进行一种交流，比没有交流好。但是呢，这个交流不够好，所以你应该要可以感受到你有价值，然后对方可以拿的，就是哦，我有东方神秘感，就是说你要可以让对方知道说他有占到便宜，是他占便宜，而不是你在占便宜，这其实都一样的概念啊，只是现在有文化的一个属性的时候，你去拆开来看的时候。很多人会，呃，追外国妹子的时候就会，就拜在这里。哇，这是可以给你的几个小小建议。请问，如果女，呃，请问女生觉得我不懂关心她的时候，如果分心？是否真的是我做的不够？比如跟女生玩闹时，稍微用力拍到她的时候，她笑的说：“我太用力了，我应该是不当回事。”还是应该展示贝塔面，关心一下。呃，以你现在这个例子的话，你要这样去思维一下嘛，就是说，假设巨石强森，啊，巨石强森这么这么大一只的人，他不小心撞到一个柔弱女生。那这时候，巨石强森对这个萝女生说：“哎，对不起，她有失去她的空架吗？没有，因为她就这么这么这么大只，然后她不小心撞到她，也就是说你，你你这一个安抚她的过程的背后的框架是，我她妈的操壮，你很柔弱，所以我的这种安抚其实更强化了是，我就是这么撞才需要对你做这件事情，所以。”我想告诉你说，当你现在在跟女生玩闹，或是你在拍她的时候，你是不是也是这样的一个背景？如果说你其实也很瘦弱，他跟你差不多壮，然后你自以为的有自信的想要去弄他，然后去拍他，这时候整个状态就是相反哦。其实你的你拍他的这一下，反而是证明着。你其实价值你的你的男子气概或是你的力量是比较弱很多的，那造成的其实你当你在拍他的时候，你就已经没有自信了。我希望你听懂我的意思，所以你要去思维说，到底你现在撞到他是哪种情形？是比如说，我就一直健身啊，我很壮，我不小心撞到他一下，就是可能反正太开心没有拍到，然后你忘记说我自己是那么的有力量，然后不小心碰到这里让他不舒服，那这时候你关心他一下，那只是更代表着。你有这个强大的价值去关心他 ，OK？ 所以搞清楚是哪种情形，好吗？想问 AB， 展现意图和展现态度太多需求感，如何做拿捏呢？我有认识一个生活圈的妹子，之前和她有当面互动过，在走廊聊天，而且有说有笑的，但网聊她偶尔回。我也知道当面互动才是重点，所以有时候会把他叫他走廊聊天，但有时候怕他觉得我太有需求感，一直找他聊天，想问 A B， 不想让他觉得我太有需求感，但又想和他当面互动，这样要如何拿捏比较好呢？感谢 A B 有出去过一次，所以我觉得。嗯，你当你有这个想法的时候，你要先问自己一个问题，就是说，就是我们常来讲的是，是你现在在面对跟女生约会的一个情形，你的专注是在这个女生太多呢，还是你的专注应该是我整体的约会的生活的框架，或者我的约会生活的一个情形？就是说，你要在说，我其实可以跟很多妹子约会，或是我要开始去跟很多妹子聊天的这个情形下面的框架下面，你才去聊这个东西才有它的意义。如果说你现在根本性的就是我每次都只是只能约一个女生，你都被一个被绑死所以的 sniper mentality（ 狙击枪心理）的情形下面的话。那么你现在越去想这件事情，其实就是越错，因为你一开始就错了。无论你怎么想，你都还是狙击枪，所以你就是一直往十五桶走，好吗？所以当你有办法跟很多妹子都约会的这个情形，不要不一定是约会哦，或者是你现在就是开始认识更多的女生，想要约出来都好，你应该是让你的专注力可以是一整个有选择的状态之后，接下来你约她这个问题。说到底就是所谓的社交直觉的问题，是我们常来讲 social collaboration。你这时候在约他的时候，你的需求感就会消失啊。这也是为什么，就是说，当你有很多妹子可以约会的时候，跟你面有妹子约会的时候，这两个差别，同时间，当你在做一种约这个妹子出来的时候，你的需求感觉不一样，懂意思吗？就是你的专注力就会知道说，我虽然像你约你，但我我就约你而已啊，我还是跟很多人。就是很开心啊。OK， 你你必须要先 hack 自己的脑袋，你要先可以让自己的专注是有选择的时候，在接下来你做这件事情在这个妹子上面的时候，才会有意义，好不好？那剩下的，比如说你约太多次了，他要说啊你约很多次，这时候你就是哦太多次，那随便，就是之后再约你好了，就好了。哇，所以因为你这样问的话，它实在是太细微了。但是我大框架，我告诉你是这样的概念，好吗？怎么跟妹子 flirt？ 你这个，你这个问题也太大在问了吧？这个是整个 game 领域的的方案，这很 game 领域的问题，所以太多可以讲，好不好？这个我可能。我很难在现在跟你说，你这个实在太大在问了。想问一 B， 因为你之前是工程师，也有说到工程师对女生来说好像是一个很有吸引力的职业，是因为他能提供足够的贝塔面吗？我并没有特别指说工程师是一个特别对女生有很有吸引力的职业，但是我确实有说工程师这个职业不错。但是有些人会觉得工程师有点呆，很 beta。但我说工程师也可以很 alpha， 所以我并没有特别讲说工程师他妈的很屌。但是我确实有讲说工程师，如果你是工程师，很多人认为这个是很 beta， 但其实不一定。看好像很多女生交到工程师男友之后，也会向周围的朋友炫耀，是否女性择偶的条件一部分也受到朋友们的影响？对象的价值在朋友眼中会不会被羡慕？如果朋友女生朋友们对女生的对象有些价值，如果朋友如果女生朋友们对女生的对象有些价值没感觉 ，OK， 是否觉得价值再好也不会吸引到他们呢？呃，有可能啊，所以这就是为什么你要选择权的意思就在这个地方合合理，就是说有些人可能就针对某些职业觉得他们有价值，觉得这个有有这个职业实在是太太无趣了。嗯不符合我的 personality， 有可能。那对于这样固定的人，那么你他觉得工程师这个职业很无聊，那他就是觉得无聊，合理。所以你要做的其实就是你要撒网嘛，这就是什么？你要打造出你的社交圈的概念，就是这个意思。就是说你不可能取悦所有的人的 ，OK。而你要做的其实就是先。确定好自己的方向，那突破舒适圈的撒网出去，你会遇到人不喜欢你，然后你会遇到人喜欢你，然后你要去衡量说，如果有一群人是很喜欢我的，那这时候有这群不喜欢我的人的话，那是合理的存在，而且应该要存在。o 你希望的方法应该是有一群人很喜欢你，有一些人讨厌你，这才是一个比较好的一种。呃，发展思维，所以意思就是说，如果你遇到这些不喜欢你的女生这一群人，她不喜欢你的职业，她认为这个价值没有价值，合理啊，本来就是这样啊，我不可能要全世界的人都觉得我很有价值啊，这是不可能的，好吧？所以结论就是就是这样子，拓展出你的社交圈的选择权，找到喜欢你跟不喜欢你的人，他们都是必要的存在。好，感谢。玉姐，预你的斗内 ，OK， 感谢玉姐的斗内。来哦，我看看哦。我、哦、这边要补一个问题啊。另外，女生如果对于价值的需求度也不高的话，意思就好像是套不到你，也是否就算价值再高，也吸引不到他们。我认为每一每一个人都有自己的价，每个人都有自己的一个价值体系。所以你说这边价值的需求度也不高的话，我认为应该不是这样，应该是说，他对于你认定的价值体系觉得需求不高，那这是有可能的。但是我认为每一个人都有自己的一个价值体系，为什么？因为我常来讲的，这个是生物先天设定，人必须要有价值体系，因为要有动力。当我什么样价值？是我做这件事情跟不做这件事情是有差别的，就是价值。当这这两件事做不做都没差的话，做也也可以，做不做也可以的话，那它就是没有价值，因为都一样。所以，当你觉得说，我做一件事情跟不做一件事情是有差别的时候，你内心的价值体系就出现了。所以，每个人在自己内心里面都有自己属于的价值体系。他也许这个价值体系不是钱，不是去旅游，不是六大属性，他可能觉得我自己这个平安稳的生活是一个最棒的价值。那这个就是他属于他的价值体系。OK， 所以重点就是我刚刚讲的，就是你的价值体系够广化，你选的够广化，你撒网够广化，这个才是一个比较好的发展策略。玩充气娃娃或嫖妓算贝塔行为吗？这个要问你咯。<笑>嗯感谢 A B 一年前结束不愉快的十二年异国婚姻，今年起走入红药丸觉醒之路，日子反而更快乐。硬价值的提升，不会因为自己四十三而丧失市场，只是要不断的提醒，不要再走回蓝药丸老路，提醒自己框架要在，框架要在，没错，加油，好不好？就是，呃，恭喜你，为你感到高兴，我、OK, 为你感到高兴。请问 A B 开始接触红药丸以后，看很多事情慢慢变成两面的想法，有时候静下来会觉得很孤单，情绪也有点压抑，情绪会上来，是我心态有问题吗？呃，我觉得应该是说你慢慢的看到真实的这个想法比较像是说过去你太过的天真 ，OK， 你没有看到真实。我我们才来讲嘛、啊，这个这个。这个现实本来就不是一个游乐园，不是一个天堂，也不是一个虚幻的这个乌托邦。那么你现在只是因为开始看到一些黑暗面，看到一些真实面，那么这是一个过度的一个时期，所以你的情绪会开始受到影响。那这就是常我跟他跟你讲，荣哥有讲这个概念嘛？你要可以内化你的黑暗面，你要可以知道这些。黑暗面的东西，它不一定都是不好的，它是你人格特质的一个部分，然后可以整合你的黑暗面在里面，但是不要你的两面想法。我觉得你你多少你这两面想法，我不知道是什么意思。你说的是可能是一种怨恨呢，还是一种 resentment 呢？一种一种感到一点失望呢，或者一种很 depressed。如果是这样的话，那这个就要回到我们在讲一个自我提升嘛。就是说，当你生活遇到这些争衡、遇到这些情形的时候，如果你在两性动态上面遇到这样争衡的时候，你要先回归到你生活的本质。我常在讲，就是在面对跟妹子相处的两性动态，不然短期关系或是长期关系，或是你现在怎么样都好，如果你没有先把你的生活打理好，如果你没有办法先把你的生活打造得很棒，其实那些东西都，呃。没有那么优先水没有这么前面，除非你是处男，对不对？除非你是处男。那你是处男的话，其实你是提升自己把妹的能力，你是先先面对自己的身为男的一个一个择偶问题。除非你是处男了，那我会建议你可能还是先交个女朋友。但如果说你现在其实并不是处男，不是没有交过女朋友，那你现在遇到这样的一个情形的时候，我还是强烈建议的话，如果你有这个很憎恨的问题在的话，我觉得你应该先把生活回归到自己的。兴趣啊，你的热情啊，你的属性啊，然后让自己生活会更加的充实，更加的 OK。那只是了解，在跟妹子相处的时候，妹子不是都是天使，妹子不是天使，妹子是活生生的人，他们有 hypergamy 的天性。那你只要这一层警觉，或者有这一层意识就好了，那你永远都不会，你就是败，就是在一个不败之地，因为这是一个无限赛局。你比妹子的优势好太多了。这个路一直走下去，你只要保持这个不败，你就是不败啊，你就是可以慢慢的玩啊，对不对？所以你应该要更有耐心才对，好吗？可否再具体讲讲女生的机会主义？这个你可以去看一下。有一集我跟奥克老板的三人的直播，应该是两三周前吧。OK， 你去翻一下，我那天那个时候有讲，男人的爱是基于浪漫主义，女人的爱是基于基于机会主义。简单来说，就是妹子的妹子要可以爱上你，要可以对你有真诚的欲望 ，OK， 她必须要站在 hypergamy 的框架下面才行。你很难，你如果强迫着硬是要妹子脱离海 programming 的框架去爱上你的话，这个是会产很大冲突的。这个也是为什么很多有些妹子会觉得说男朋友对我很好啊，或者是他什么都听我的啊，然后什么的，但是我不知道什么，我就想跟他分手，然后我觉得我好糟糕哦，我怎么会这么糟糕，或者是怎么样，然后就跑去奥克的书。苏平去求助或什么什么这些情形，其实这也是因为这个妹子她也是有点难要丸，就是她没有意识到自己本身海 p r o g a m i n g 的天性，也被这蓝万丸直接洗脑，认为自己就是应该要可以这样子就爱上男人，那他的本性就会产生出这种冲突，那他自己搞不清楚，然后最后他就忽然一个阿尔法就唤起她海 p r o g r a m i n g 欲望之后，他就啊就就爆了，好，所以。所谓的机会主义，如果你要讲的更直接点的时候，就是说，妹子她其实是，她爱上男人的价值，这个男人他他打造出来什么样的价值？他不要讲说他有钱哦、喔，钱只是一种而已，而是他做他在这个世界上竞争出来的一个价值的一个形式的一个出现，一个价值感，而这个价值是必须要打造出来的的一个情形。那妹子在找自己的男人的时候，她永远都在问自己说：“这个男人是给我找到最好的吗？这个男人是给我找到最好的吗？”因为对他们来说，他不能冒选错男人的风险。男人其实商贸是稍微可以的，因为生物上的机制，在妹子过去的择偶上面，她其实很难去呃冒选错男人的风险。那一选错的时候，对她来说是生存危机。就在妹子脑袋里面，她会觉得说这个男人是有我可以找到最好的嘛？这个脑这个东西会在他脑袋里面一直去转的。有一集 Hypergamy 的背景程程序，你可以去看。所以这个意思就是告诉你说，妹子的爱会有机会主义的意思，就在这个地方。他不单单只是在讲说，不是在讲说哦，好像他他完全都是要骗你的钱啊，然后算计这种东西，不是。是 Hypergamy 的运作方式，造就妹子的爱会是一种机会主义。但是呢，讲到这边，大家觉得哇、啊，干海龟哥名这么夸张吗？就是妹子永远就是，如果发现我价值感不够，她就跟越南人跑嘛。那这个又是另外一个海龟哥名，大家很容易误解的的一个情形。我所以我说，我再跟我讲太远。其实整个红耀文觉醒纪元的课程，就是要打通你这个所有的概念。因为我现在一讲的时候，我讲这个地方，我要再把这个地方补回来，再把东西补回来，再补回来，你才可以感受到这个所有。r a p e r 面的整整体的概念，哇！所以更多细节的话，你就是要去可以加入红耀觉醒纪元，那包含也有群组，完整的十几个小时的影片都在里面讲的清楚，好吗？想请问 AB， 大家现在的饮食习惯还是自己准备三餐吗？大概花多少时间？我刚定下来，然后餐具什么的都正在准备，所以目前都还非常混乱。那么之后，我当然会自己准备三餐，比如说我准备果汁机啊，会有自己的饮食啊，这些东西都要调配得很好。这个是我现在当下，呃，最专注的其中之一，包含语言等等这些情形。那所以，我可以告诉你说，至少一开始我会花多点时间嘛，因为我还在习惯这整个城市的一种风格，呃，包含。社交生活等等的都会，我估计应该会花不少时间吧。一开始应该会花个一两个小时准备是跑不掉的吧。整体一天的话，一个小时应该跑不掉吧。鄂语系的人有红药丸觉醒的人吗？其实他们比较多，他们鄂语系这边的先天的 natural alpha 是比亚洲还要多很多的，所以。呃，因为你要了解红药丸觉醒的原因是先在蓝药丸制约被拔管之后，才红药丸觉醒。所以，整个红药丸觉醒的概念，其实说到底，它的根源其实是拔管。那拔管是什么？拔管是你原本在蓝药丸制约里面嘛，对不对？所以，如果你一开始就没有被在制约里面，你一开始活着就是活生生的在竞争，在红药丸的世界里面。那就你就没有拔管，就没有什么，你本来就是 natural alpha 的。那我要告诉你的点是说，在鳄鱼系这边的人，他们先天上面，呃，受蓝妖丸制约是相对少比较多的。看一下，感谢 Dark Wang 的支持，多谢啦，感谢你的支持哦。请问 A B 大观察这整个世界趋势，尤其从两性动态对调等等近约百年以来，更进一步的思维，我认为有人其实刻意要去降低地球人口，地球资源有限。请问你有哲学有何哲学见解？谢谢。呃，其实这个东西在 Red p i o 里面确实有提过。如果你问我的。你如果问我的见解的话，我呈中立状态，就是我不能，这个这个其实是蛮蛮的 safe 的情形，因为这个是还蛮阴谋论的一个情形。但是我的想法其实是在于说，原因是在于这样，我认为我我还是认为啊，这个问题。最重要的问题还是因为科技六零年代这整个科技革新的关系，包含整个呃人类地球的经济的，应该这么讲，就是我认为这是一个必然的演进过程。就是当人类的科技演进到一个程度的时候，你有在不用再面对过去大自然的这些威胁，已经跳脱出这样的一个过去大自然的这个局限的时候，我认为势必就是会遇到。这样的一个状况，就是结婚对大部分的人来讲，已经不是一个 bonus 了。对，结婚已经对大家的生活不是一种正的方向，因为他已经不，我们大家不用再面对过去需要面对的这些困境了。那当这个动力消失的时候，势必就会产生出一种状况，会让人口停滞。所以，这是我比较认同的讲法。我不会过度的去想象有一群人刻意要降低人口，当然，那呃应该说刻意的想要去透过女权来把这人人人人口下降，因为市场这个东西我不认为可以呃操弄成这么夸张。当然，我相信有人可以去影响这个市场。OK， 那么这个是我可以给你的解答。我的想法还是认为比较偏向。整个科技的革新，整个人类的科技的进步，造成这是一个必然的一个新的两性动态的一个趋势，这个情形。A B 你好，从接触红药丸以来，我认为他的学问比起社交互动 game 已经经过系统化，更加难学。是因为他的理论比较像是生活哲学嘛，呃，应该这么说吧。我认为 game 比较好学的点是在于说，它是比较表面行为的一种结果，就是你不用知其所以然，你只要去做，它就有结果。所以它比较像是一个 game， 比较像是一个你只 care 它的 input 跟 output 的一个过程，但是你不 care。他的黑盒子里面到底是什么玩意儿？那么 ，repeal 它困难的点是在于说，他 care 这个黑盒子，它它不要只是说我要会开车，我要把这个车拆开，看到这个车里面的运作是怎么一回事。所以，整个 repeal 的概念比较像是，他有一群有学问的人，比如说演化心理学、演化心理学啊，或者是一些男权主义人，他们有一些。很棒的一些知识的人，有一些理论基础在那边。好，有些理论学士在这边。OK， 那有一群 Pua 不断的跟妹子相处，或者是长期关系、短期关系都好，然后不断 input output input output input output、OK。OK， 那 Rapier 就是透过这不断的实验 input output 的一个东西，加上一些有学理根据的这些演化心理学啊、生物学啊这些东西，去把这个 h 黑盒子慢慢的拆开。就看里面到底是怎么一回事，才会造就为什么 RPG 会这么难学的概念就是这个情形。OK， 所以 Game 比较好学，或者是比较比较好学。Game Game 比较直接一点，就在说就是 Boom 有一个 Input Up Input Up Input Up 就这样，你只要结婚找到炮，为什么就就 OK 了？那你不会去更深的去理解里面的呃两心同态。可以简单建议女生红药丸觉醒的提升策略吗？除了外表，嗯，第一个我觉得，我觉得这个很残酷。就第一个妹子，你要先了解一件事情，就是说，因为你一开始价值就是最高，你跟男人比起来，点差别就在于说，当你20岁或18岁到2十多岁的时候。你的价值是从高往低，所以你第一个很重要的策略就是说，你的属性是不同的，所以你的时间是比男人更宝贵的，所以你的策略跟男人是比较不一样。你你必须要可以更擅长的去把所谓的“人渣”或是你所谓的“渣男”都好给淘汰掉，给过滤掉。所以。嗯妹子的择偶策略跟男人比较不一样的点，就是在于说，第一个是你要可以提早的体谅到这件事情，时间跟男人比起来，比较不是站在我这边。好，那这时候第二件事情就是在于说，你可以有自主权，你可以说我要赚钱，我要可以怎么样，但是。你比就好像我常跟男人讲说，钱不够好，就是你有钱 ，OK， 那钱不够好 ，OK， 我没有说钱不够，赚钱不够好，就你人是女人也是一样道理，就是说你要赚钱那是你的事情，你要可以自主，你要可以独立，那是你的事情，就是、说你不要觉得说我他妈自主，我是这样子的人，你男人为什么不喜欢我去旅行，然后我可以做这么多东西，为什么男人可以不喜不喜欢我，这不是很放价值吗？没有，那是你的事情。男人，我不会去阻挠你去做这些，你想要去赚这么多钱。但是你不要赚了这么多钱了之后，还觉得自己要踩在男子气概的地方。然后呢，而且不只是踩完之后，还去嫌弃他的贝塔，感觉弄得很就是怨恨，就奇怪，我就这男人尊重我啊，然后我这么有钱，他钱又比我少，然后我。然后他又听我的话，什么那么怨恨？这就是很多妹子会中招的点。讲这么多点，就是在于说，你你你自己多强没有关系，但是你要的男人应该是可以掌握框架、可以掌控关系的这个男人才行。所以我认为这就是所谓的女人的智慧。那现在很多女生，我觉得，呃，怎么讲？呃，把自己的放的掉准太低了。就好像觉得说，干我只要是个独立女性，我就我就很厉害了。男人你们就是不是货，就是你看我是独立女生，我自己赚那么多钱呢、欸？为什么男人都都瞎了吗？什么的没有啊？你想要有钱，你想要自主，你自己去做啊。就是你那、就是你对你好，啊，干我屁事。就是对两性动态这个价值不是最不是最重要的，就说有很棒，但它不是最重要的。OK， 这是要理解的事情。我认为这个对女生来说也是个蛮大。的。的挑战，所以简单来说，就是对于女生来说，你要知道说，你有一个优势，你要去使用，你是可以拼命的选择，因为你价值最高。但是你要很有效率的知道说，时间跟我不站在同一边，我要可以做我想过什么可以，但是这不代表说我不要一个更强的男人，我还是要一个更强的男人可以让我去依靠的。对，那这个就是我会给妹子的一种想法，就是就是时间对你很重要，这样子。好，请问 A B 要成为红药丸，是否要学会孤单独处？这当然了、啊，刚才我不是有讲给你听了吗？这很正常，就是学会孤单独处这件事情，我相信在场很多男生，如果你跟我一样的话，就这种事情是很基本的。OK， 我反而担心有些人太享受孤独了，就是。妈的，就是太享受孤独都不跟妹子交流，这不行。但如果说你是一个对于孤单独处是有困境的人的话，那你真的先要先把这件事情给搞定。如果你没有办法享受自己一个人的话，那你还差得很远。OK， 就是享受独处，把自己的生活打造的很棒。可以、okay, 打造自己觉得很棒的一个生活形态，这件事情是一个很重要很重要的基础。你不可能在不享受独处的情形去达到这件事情。那我根本上已经是非常享受这件事情的，就是无论我是去旅行，包括我刚一开始来到这个地方，不是很孤独吗？干没人呐、啊，对不对？那我自己是要告诉你就干不能太享受孤独，就是我还有很多东西要去打造，我有很多东西探险的，好吗？所以当然是这样子。想问 A、B 潜意识的自我矮化大概有什么情形？多半一般人不会注意到的。我觉得这是一种保护机制，就是说这是很多人啊，也是属于好人状态，就是说在你们的这个 copy mechanism， 就是一种生存的一种机制里面。你们会觉得说，我不要太出风头，或者是我不要表达自己，是在这些上生存最棒的方式。宝妹也是一样，蓝湾自约的这个情形，它会灌输男人只要越背他，女人会越觉得你越棒，好人嘛，女生会喜欢你。所以，这种自我矮化的情形，其实是因为过去的环境跟你周遭的洗脑的思维。造成说你自己的反应机制，觉得说，当我自我矮化的时候，我会有最棒的生存机制，可以包含就说什么你不要出风头啊等等这些情形，这是你的生存机制 c o n f o r m e c h a n i s m 但可惜的是，在 r e p e e、er、l 这个情你过度的自我矮化的话，其实造成两性动态是很糟糕的，因为妹子需要你保护她，她不希望你在那边装什么，很多就这样今天讲过啊，自我矮化。老公跟个老婆出去，然后老公就跟你讲啊，我真的是上辈子敲破了很多木鱼啊，我才可以娶到这个老婆啊，你知道吗？他可以选很多很多男人的，最后就选择我一个啊，你知道吗？我其实就是找不到，之前找不到，交不到女朋友，终于这老婆真的是就跟我在一起啊。为什么？为什么他这样说？因为这是他一个生存机制，他觉得这是一个最棒的把妹策略。他认为说，如果我把自己打成没有价值，我把我打成没有选择。然后我只对他一个好，然后把他捧在上面，这个就是最棒的伴侣，这就是最棒的两性动态。那女生就觉得他是傻小，对不对？所以我想要跟你讲的意思是说，当你下次在自我矮化的时候，如果你要逆转这个事情，我刚刚讲，你要改变你的人格，这你要改变你的习惯，你就要有更高的意识，你要有一个更客观的意识在你的上面去观察自己的行为，就是说，靠。我现在自我启动的这个保护机制或是生存机制又开始自我矮化了，你要开始昂认它，就是忘却这个东西，去透过更高的意识的一种观察的过程，去慢慢的调整，慢慢的调整。那当然你要开始去改变你的生活圈，长角嘛。所以现在很多人说，哎，怎么 A B 怎么气场跟以前不一样？没有啊，就是跟各种不同的阿尔法混在一起，影响的结果就会是这个情形。OK， 所以这就可以跟你讲的。嗯所以就是要多约会多、多筛选，也但再也不要太早进入长期关系，对吗？应该这么说，就是说你要可以断然停损，就是说你你不要把自己关起来。我的想法是这样，就是妹子在这个时代，你不要把自己关起来，很吃亏的。OK， 你去多多认识男生，多多跟男生约会，但是你只要发现这个男生不对、拜，你就要快速的停损走掉，你不要拖时间。那。因为你时间比较宝贵，所以那你说不要太早进入长期关系，那你要看是什么意思？就是说，你如果找到的话，你当然是早点也没有不好啊。如果你的够敏感、够精准的话，但是你要红药丸觉醒，你要够聪明，然后你要够有觉知，可以，你要可以更高意识的知道两性动态的格局。OK， 什么意思？就是说。这就是女人的智慧，就真的是这样。就是说，你可以，你男人要的是女女性魅力，就是我不需要女人男子气概，就是我要男子气概，我就找男人就好了。你的女性魅力，你的男子气概，只是一个很你很棒的的一个加成，什么都好，我没有说不喜欢，但是那个不是我缺的。OK， 所以呃，是不是不要太早？与其说太早，应该是说，当你遇到发现这男生不是那个。你所谓的阿尔法完全体的时候，你就要断，你不要在那边拖，因为时间对你更宝贵，所以你就要很有效率的。那很多女生是就克制不了自己的欲望，自己寂寞啊，然后拼命的换男人，然后反正自己打炮打的也也，就是也不是说很爽，当然很爽啊，但是就是一直换嘛，反正他有男生要跟他打炮，就是可以，就是感受，就是这种东西，就是你克制不了自己的情绪，然后不断的进入糟糕的关系也是，然后还还在那边唱高调说。哦，我的身体是我的啊，然后你要控制我吗？为什么我不能跟男生交很多男朋友什么之类？就没有在反对你交男朋友，但是你不要找个借口是你自己生活都搞不定，自己的纪律都搞不定，然后到处是乱睡男生，然后就会在说什么我身体是我自己的，然后还要之后男生说不能在乎你过去的行为，就是说这个是差很多的，因为一个有纪律的女生，一个红娘觉得女生，她不会这样乱，不会这样乱睡，她只要说干这男生他妈是。有问题，别浪费有时间，这干拖累我人生。找到对的人，那这时候你教我很多，跟刚刚说的那种情是差很多的。所以我的建议就是说，不是要你他妈的当处女，不要跟人约会，但是不要拿着说什么我的生理是我自己的啊，你干嘛管我？然后我去睡，听到这种东西啊，同样觉得你就觉得说，我也不会讲，就是、说我干嘛？我干嘛在这边讲出来？然后我干嘛讲现在这样的话？然后让人家去批评我说什么？我就直接弄掉就好，就说你真的是你自己的、啊，但是你绝对他妈的不可能是我想要那个人生伴侣，因为你对你自己都这么的随便又没有纪律的，何必？那这是看得出来，怎么看得出来？就看到这个女生相处交流的过程中，她是不是情绪容易爆炸，或者是？很没办法有界限啊 ，B P D 啊，通常会有刚,刚那些问题的女生会受不了寂寞啊，或者是什么之类的，他们都会有些 B P d 情绪上都有些问题。那很多男人一一马上就感受出来，一感他他就是有问题，抱怨前男朋友怎么样啊，什么之类的，等等的，会有这种情形啦。嗯，请问 A B 怎么看单亲妈妈的择偶策略？对于男人来说，有小孩的单亲妈妈是不是真的不能当做长期对象来经营？谢谢。呃，我觉得应该这么说吧，是不是完全不能？我当然不能说的这么铁，但是我只能告诉你的意思是说，单亲妈妈的话，你要理解的是，哎，小孩他他生的小孩耶，然后那个小孩不是你的。所以你不可能期待这个，应该这么讲哦，你不能期待这个妈妈会爱你大于她的小孩吧？就是，无论你对这个小孩多么的好，他会感激你。但是你怎么能期待这个妈妈会爱你大于他的小孩呢？这个是至少你要先可以理解的，或者是你可以接受的。我的想法是这个样子。那当然有一些很糟糕的单亲妈妈，我们今天讲一些很糟糕的嘛。他根本就是他妈受不了，一定要吸一个男生的血来搞定自己的生活的杂乱，对不对？那你要了解，就是说，哦，那你是要你要的女人是你，你要做善事，那你你要做善事，你是有钱，你有很棒的家庭，你你也可以做很多善事啊。那么多人那些妈妈或什么的孤儿，你要做善事，你可以去做啊。那如果说你现在跟这女生在一起，只是为了要拯救她的生活，当成两性动那这是很不智的。简单来说，就算除非你是。觉得这个女人，她你真的觉得她是跟你一辈子的，很棒的两性文化的结合，然后你本身又可以接受说，在一些情境上面，她一定是爱小孩大于我，然后我都知道这些情形的时候，我还愿意跟她在一起，那就去吧，这是你的人生，没有什么好说的。但是你要问自己说，为什么我要下这个人生决策？我有没有为我自己负责？就是说。对啊，这个是你应该要去思考的问题，而不能只是单方面觉得说啊，担心妈妈很伟大啊，担心妈妈她也是什么什么，她担心妈妈也没有，呃，这个等等这些情形啊。然后如果我这样是很歧视啊，因为你你不能去忽略你自己内心的憎恨，就是说你自己对你自己的生活想法是什么，就是我有有一些内心的憎恨？所谓憎恨就是说，如果这个妈妈她是总是。牺牲我来成就他的小孩，而且这小孩不是我的，那我没有憎恨吗？我是圣人吗？那我要怎么观察这个憎恨？那这个是你要去思考的问题。OK。嗯哼 ，OK， 哦，我今天的问题都回答完了。Okay, 所以，嗯，所以今天今天跟大家总结一下，今天就是要跟大家讲这个女人操弄的这些问题。我想，我想跟大家讲一点，就在于说。呃，第一个是这样，就是说，如果你现在是好人状态，那我知道你很多好人，你你不想要丑女，你也不应该丑女。没有说所谓是丑女的意思是什么？什么叫丑女？首先马丁什么叫丑女嘛？如果今天我说，其实有些女生她的择偶策略是会想要吸取夺取男人的资源的，她会在不认识你之前或者认识你之后，她的目的是要夺取你的资源，而不会罔顾掉你的需求的操弄的话。然后我们对这种女生要防，甚至是不用对她客气。那这样叫丑女吗？但是想要跟你讲的意思是说，其实这世界上这女生还蛮多的。不要讲全部，但是其实还蛮，这是一个普遍的现象，就是妹子总是会在找一个比较，她们的自我催就是一种嘲弄的过程。所以你不能用一种天真的心态，想着说、哦、我不要惹她生气，我不要冒犯到她。她这样讲，如果我说不的话，是很不没有礼貌。大家说这样子才是好男人，怎么怎么的？你这样走的时候，你就是没有对自己负责，你没有守好自己的框架。所以你在不管是你现在单身，你在跟很多妹子新的约会的时候，你要知道这些事情。当妹子在跟你相处的时候，你要知道她有对你操弄的时候，这个事情是会发生。那你要怎么去反应这件事情？然后你要去知道说你的反应的状况跟阿尔法的反应状况是很不一样的。这些妹子，她就知道说阿尔法他们占不到便宜，她一定会找贝塔的，她一定要找贝塔去可以供养她的。那如果你一副就是贝塔一样，而且你那个她是看得出来的，女人是可以马上秀出来，还可以跟你稍微互动一下，就知道说你会不会占便宜。那你还会明显的发现，我上次有讲，妹子在嘲弄在占便宜的时候，可能会假装生气，或者是假装客气。然后呢，他可能会超限。当你当他超限的时候，你不理他的时候，他就说：“哎干，就是他不吃这个，我有他的贝塔， t a 但他不吃这一套被发现了，他会退一步，然后他说：‘哦，我刚刚不是这样。’就是你会看到看越来越多这一种情形，就是当你有价值的时候，你就眼睁睁看这些妹子想操纵你，然后失败又想要退一步的时候，你就要说 ：‘OK， 就。’很多你要面对很多的这样的一个良性动态，然后这个事情是很自然会发生的。那很多人可能很多好人你就不知道啊，妹子他妈就跟你凶一下，生气一下，干一下或什么之类、啊，你就你就你就你就,你就盖牌了，那那盖牌嘛怎么讲？你就说啊，好了，我什么都给你，那他就一路,路走下去。那你走到那一步，走到底的时候，你发现一切都不对劲的时候，你想要爆发的时候。没有啊，你就已经太慢啦、啊，就是你之后就算爆发说，哦，我把之前那个东西全部都把它吐回来，没有不可能。在那时候完全爆发的时候，你就是爆炸了，你就是你就是爆炸了。所以你必须要在一开始的时候，或者在各种的时候，你就要有这个框架去理解这个概念。然后妹子就会用这种超弄，或是所谓的测试你框架的一个过程去弄。但是记得这个不是一个，有些人是可以的。但是有些是潜意识的一个情形，因为他要确保这个男人是他可以呃选择的对象。因、okay, k 他永远都要找一个最好的 deal。OK， 在他那个最好的 deal 没有找到之前，他的 hypergamy 运转是不会停止的。OK， 所以男人你要面对的策略就是这样子，好好的专注在自己提升自己上面。理解妹子，有些人会对你操弄的情形，守好你的框架。当他做对的事情的时候，你就要奖赏他。OK， 当他。刚要在那边鸡巴的时候，在刻意的戳你框架的时候，你要看得出来。很多人真的看不出来，我真的觉得，我之前过去也都看不出来，真的看不出来。因为妹子在那个潜意识就很厉害，她在戳你框架，但是她又撒娇一下什么之类的，你就掰了，你就掰了。就是男的就是搞固同，真的是妈的，有老二就是脑袋就瞬间智商降一半，就真的是这个样子，好不好？ OK， 好，那么今天的直播就到这边结束，好不好？那么下次的直播如果没有变的话，我目前在你还是礼拜一，但是有可能会有一些改变。那么如果有任何的改变，我会在请追踪我的 IG， 呃，去就是追踪我的 IG， 就是我会在上面。我现在比较常用 IG， 然后当然我本身有一个呃这个。我自己在私人的 IG 啦，因为我现在来到这个地方，我想记录一些生活。那有些阿里不搭的东西，我其实都会在我这个私人的 IG 上面去分享。那么，当然我原本的那个官方的 IG 还是会跟过去一样这样做的一个情形。因为我觉得，呃，我嫁人在这个地方，那么我可能透过一些方法，把在这边学习到一些提升的属性分享给大家，给你。那么，呃，我最近还是在调配一下我分享内容的比例。那我自己，大家也可以给我一些你的回馈。我目前有想到就是有几个，毕竟还是有几个大方向要分享内容。我知道现在很多人你们可能是想要来听红药引觉醒的，所以可能会有三个方向嘛。第一个是我会有更深入的红药引觉醒的内容分享给你。就是老路 ，OK， 专注在弘扬剧情的内容。第一个，第二个就是呃，我在乌克兰生活的一些学习的过程 ，OK， 这是我也现在想分享给大家的，因为我觉得这是一个全新的系列。然后是不是要跟乌克兰的生活会比较有关系，这是我在想的。第三个当然就是原本的六大属性啊，还有我的现上事业的内容。但这几个内容我还还在想办法用什么方法可以整合给大家。所以大家如果有一些给我一些想法，或者你有一些 feedback， 你觉得说什么的 ？OK， 你喜欢哪一个 ？OK， 可以留言给我，或者是呃寄信给我。OK， 对我来说会很有帮助。OK， 好。那我们今天的直播就到这边结束了，我们就下次见喽，大家拜拜啦。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙，如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 podcast 节目的评价。任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。